0: Oye, ¿qué, ¿qué estás escuchando? Pues mira, una cocina aquí de la Estrella Polar. Un... ¡Ah, la canción de Pereza! Es buena, A la Avenida de la Estrella Polar llega primero el invierno. Pereza, Pereza es la que me estás dando tú ahora mismo. Que esto es un programa más o menos serio, hombre. Prepárate ya de una vez, por favor. Que le voy a dar ya la intro, ¿eh? Bueno, mira, de hecho ya le dado. ¡Hala, ea! Nos pasamos la vida mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio. Pero. ¿Te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. ¿Conoces lo que es un astrolabio? No, nada, no, no. no son los sensuales labios de Zeus. Esto era un chiste que nos has quitado aquí los guionistas para empezar, pero no tiene nada que ver con lo que voy a contar ahora. Ahora es cuando solemos hablar de historia antigua y de la importancia de la estrella polar en las culturas clásicas. Pero con la actual estrella polar hay un pequeño problema. Es polar desde hace tan solo 1700 años, lo cual es bastante poco en temas astronómicos. Esto no quiere decir que no hubiese estrella Polar antes, solo que no era la misma. La de ahora se llama Polaris, y la de antes era Tupan, la estrella principal de la constelación Draco o Dragón, y era la cabeza de este lagarto. ¿Mis ancestros envían a un lagarto para ayudarme? Eh, dragón, dragón, no lagarto, yo no hago eso de la lengua. Eres tan... ¿Pavoroso? ¿Asombroso? ¿Chiquitín? ¡Claro! Vengo en tamaño portátil. En la mitología griega, Draco tiene su origen en las 12 tareas de Hércules. Por mandato divino y real, su trabajo once era conseguir las manzanas del árbol de Gaia en el jardín de las Hesperides. Hera, señora del jardín, colocó a un dragón de 100 cabezas como perro guardián. Pero como Hércules estaba más fuerte que el vinagre, le dio matarile bastante rápido. Así que Hera elevó el cadáver de la bestia al firmamento como reconocimiento a su valía, situándolo cerca del polo norte. De hecho, la constelación presenta una de las piernas de Hércules sobre la cabeza del dragón, según la interpretación que le daban los griegos. Otro mito griego dice que en realidad la constelación es un dragón al que Atenea venció en una batalla contra los gigantes. Tras su derrota, Atenea lo lanzó al cielo y se enredó en torno al polo norte, convirtiéndose su ojo en la estrella polar de aquellos entonces pero como Caracas es fan de Hércules y es el que edita este podcast, vamos a decir que esa teoría no es verdad. Ahora os voy a contar una teoría para los conspiranoicos y los terraplanistas. Veréis, de esta antigua estrella polar, lo que es el ojo de la constelación del dragón, es de donde dicen que vienen los reptilianos, a los cuales también, según las teorías, los apoyaba la reina Isabel II en su plan para hacerse con el control de la Tierra. No parecen estar pasando por una buena racha, pero aquí no vamos a hablar de eso. La actual estrella polar, Polaris, no sale en muchas mitologías clásicas porque, como os hemos dicho antes, es demasiado reciente. Aunque algunas culturas antiguas sí la documentan, los mayas, por ejemplo, la llamaban dios de la noche o dios del invierno y decían que albergaba la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás. Lo que sí era y sigue siendo, es una referencia buena para navegar por el hemisferio norte. En conjunto con el astrolabio y unas tablas de navegación, permitía conocer desde el rumbo en mitad de la noche hasta la hora. Mucho más recientemente, Polaris también ha sido la invitada de honor en un concierto de los Beatles. Y es que el 5 de febrero de 2006, para celebrar, ojo, eh, el 40 aniversario de la canción Across the Universe, el 45 aniversario de la Deep Space Network y el 50 aniversario de la NASA, esta última emitió la canción desde el Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, orientando esta transmisión hacia la estrella polar. Dentro de aproximadamente medio milenio, nuestra amiga podrá escucharla y, bueno, a ver qué le parece. Vamos a por ese poquito de ciencia. La actual estrella polar, Polaris, se encuentra a 447,6 años luz de la Tierra, y seguirá siendo polar durante este milenio. Ya para el año 3000 y pico perderá su posición de mayor cercanía con el Polo Norte, así que Polaris tiene los años contados como estrella polar. Después, quizás deje de ser Polaris para ser solo Is. En realidad, no habrá una estrella tan polar hasta que vuelva Tubán, la del dragón dentro de 20 milenios más o menos. Las estrellas siguen lo que se llama un ciclo de recesión de 26.000 años, o lo que es lo mismo. Cada 26.000 años suelen volver a ocupar la misma posición en el firmamento. Polaris en sí es una estrella supergigante, que no es que sea muy grande. A ver, ¿qué lo es? Es que supergigante es el término científico. También es amarilla, 45 veces más grande y 5,4 veces más pesada que nuestro Sol, y ojo que emite 2.440 veces más luz. Pero no está sola, tiene un par de hermanas con las que forma un sistema solar. Polaris B es una enana amarillenta, de tamaño parecido al Sol. Su otra hermana, Polaris C, que no se curran nada los nombres, sin embargo es una enana amarilla. Aunque sean tres estrellas y parezca que irradia mucha luz, en realidad no son tan brillantes. Sí es verdad que la estrella polar es la segunda más brillante de la constelación de la osa menor, también conocida como el carro pequeño. Pero dentro de lo que es el cielo nocturno, ocupa la posición 45. Sí, hay un ranking de estrellas más brillantes. ¿Sabéis cuál es la primera? Pues, el sol. De hecho, tenemos un capítulo dedicado entero a él, por si no lo habéis escuchado. Y sí, ahora metemos publicidad de nuestro programa dentro de nuestro propio programa. La manera de encontrar la estrella polar, si no te la sabes, es muy de andar por casa, veréis. Hay que localizar la osa mayor o el carro, del cual ya os hablaremos en otro episodio, pero es como un carro de la compra gigante y muy brillante. Además, tiene tres estrellas que hacen de mango. Una vez que la localizas, te vas al lado más alejado del mango, coges esa distancia y te la llevas cinco veces hacia arriba. Si en vez de carro te la imaginas como una sartén, cinco veces en la dirección en la que salta el aceite. Y al final de esas cinco veces, estará la estrella polar. Hay que decir que los del hemisferio norte somos los afortunados con las estrellas polares. Los del sur no tienen una estrella equivalente. Bueno, vale, si nos ponemos muy técnicos sí que la tienen, pero es que no se ve. Así que ellos usan la Cruz del Sur, una constelación formada por cuatro estrellas dispuestas en cruz. Si sí, cuando digo yo que no son originales con los nombres... El punto central de cruce de esta constelación es donde se encuentra el sur. Así que ahora ya sabes orientarte en ambos hemisferios. Hemos mencionado antes que las estrellas se mueven en el firmamento, aunque es más correcto decir que la culpa es de la Tierra, que es la que da vueltas como una peonza que se bambolea porque se va a parar. Os explico. O al menos lo voy a intentar, porque nuestro guionista nos lo explica a nosotros con la cámara vuestra mientras movía el dedo en el aire y nos ha costado entenderlo cosa mala. Todo viene de que el eje de rotación de la Tierra está ligeramente inclinado. No es perfectamente vertical a la órbita de nuestro planeta, sino que está un poco torcido. Como la torre de Pisa. ¿Veis en vuestras cabezas cómo está descorada hacia un lado en relación con el suelo? Bueno, pues más o menos ese es el ángulo que tiene nuestro planeta. Ni recto ni tumbado. Como si lo hubieran soplado muy fuerte. Pero la cosa no se queda ahí, sino que además el eje da vueltas. Es como si calentaras la torre de Pisa en un microondas. Es este giro del eje de rotación el que provoca que las estrellas polares y todo el firmamento dé una vuelta cada 26.000 años. También provoca que, por ejemplo, constelaciones como Orión, que ahora solo se pueden ver en invierno desde el hemisferio norte, dentro de 12.000 años únicamente se podrán observar en verano desde el mismo hemisferio. Los de las cartas astrales se van a tener que volver locos con tanto giro. Este movimiento recibe el nombre de precesión de los equinocios y cada giro del eje completo se conoce como un año platónico. Con tantos años de por medio, puede parecer que el tema se mueve muy lento, pero eso es porque no hemos tenido en cuenta lo grande que es el planeta. Si lo pasas a kilómetros, resulta que el eje de rotación se desplaza, ojo cuidado, 36.300 kilómetros al año. O casi 100 kilómetros al día. Anda tú casi 100 kilómetros al día y ya me cuenta si te parece poco. Algunos pensarían que lo del equinoccio debería relacionarse con las estaciones, y hacen bien. Debido a este efecto, el otoño y la primavera entran cada año 50 segundos antes con respecto al año anterior. Bueno, vale. La diferencia es entre los equinocios astronómicos, definidos como el momento del año en el que ambos polos están a la misma distancia del Sol, pero también marcan el cambio de estación. De ahí su nombre de precesión de los equinocios. Pero espera, ¿qué hay más? Que al eje de la Tierra no le basta con girar inclinada es que además tiene un movimiento de nutación, o lo que es lo mismo, que el eje encima va haciendo S como si volviese de un botellón a las 5 de la mañana. Así que en cada nutación completa, que son 19 años, las zonas polares y tropicales se mueven hasta 700 metros de distancia, igualito que en las primeras líneas de playa de la costa del sol, vamos. Resulta que un tal Aristarco de Samos se adelantó incluso a los antiguos griegos. Él fue el primero en decir que el Sol es el centro del Sistema Solar. ¿Y qué hicieron el resto de sus amigos científicos? Se rieron de él en su p cara. Le cogieron y le dijeron, mira Aristarco, si tú tuvieses razón, las estrellas se moverían en el firmamento. Y tú la ves moverse, porque yo no. Ojo, eh, que los griegos ya sabían lo de la precesión de los equinoccios y lo tenían súper bien calculado para la época. Aristarco les avisó de que las estrellas no se movían porque estaban súper lejos pero los griegos le dijeron que no, que el universo no puede ser tan grande, que para qué tanto espacio vacío. Así que el pobre Aristarco murió teniendo razón sin que nadie se la diese, con sus trabajos perdidos en los fuegos de la biblioteca de Alejandría. Habría que esperar a que Copérnico demostrase que las estrellas sí se desplazaban para que el heliocentrismo fuese reconocido como la teoría mayoritaria. Pero no estéis tristes por Aristarco, que en reconocimiento a su contribución, tiene un asteroide y hasta un cráter lunar con su nombre. Ojalá algún día tengamos también un asteroide con el que nos recuerden los científicos, aunque nos conformamos con un meteorito pequeñito. Por el momento, en el bolsillo tenemos otro episodio finiquitado. Recuerdos al pobre Aristarco y a todos aquellos científicos que tienen razón pero que nadie les hace ni puto caso. Por supuesto, de parte del equipo, muchísimas gracias por elegir escucharnos una vez más. Nos vemos en el siguiente programa de Astro con más historietas del espacio. Astro a la vista. Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caracá, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos vemos en el siguiente episodio de Astro.